0: Je čtvrtek, 23. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli se blížíme konci doby papírové. V roce 2022 oznámila propouštění malá americká média, ale i zavedené značky jako CNN, Vice Media nebo BuzzFeed. V Česku v minulém roce ve Velkém propouštělo seznam i další mediální domy. Zároveň stále ubývá tištěných médií. Blíží se konec novin na papíře a jak média ustojí nástup TikToku. O tom se budu bavit s novinářem, vydavatelem, ředitelem denníku N, mým kolegou Janem Simkaničem. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Felipe. Nad novinami, tedy tištěnými spravodajskými denníky, se víc než kdy dříve vznáší stín zániku, a to po nejvíce z ekonomických důvodů. Svůj boj o přežití postupně prohrávají. Uh, víš, kdo to napsal?
1: <tějí> a když se ptáš takhle, tak bych typnul sám sebe. <tějí> Cituji sám sebe jako Václav Klaus. <tějí> každopádně, každopádně myslím, že už jsem to napsal docela dávno.
0: Napsal to v roce 2014 a napsal jsi to v knize Mediální revoluce. Tak uh, teď? jako tehdejší velký propagátor myšlenky, že papír je mrtvý, vydáváš teda kromě jiného těštěné noviny. A mě by zajímalo, jestli se spletl, anebo jestli si něco prorokoval jenom příliš brzy.
1: Já myslím si, že jsem se až tak moc nesplet, protože to není otázka doslovnosti toho, jestli fakt jako nebude žádný papírový medium nikdy. Ale je to otázka významu toho nosiče, otázka toho, jestli je ten hlavní, relevantní, jestli se to točí všechno kolem mě, jako to bylo dřív, a to už dávno ne. A i, I vlastně Deník eh, N, no, samozřejmě je pikantní, že já zrovna jsem podepsaný pod vydáváním čištěného nosiče, ale, ale eh, i pro nás je to doplněk. My jsme Digital First med, Medium a eh, jsme primárně digitální a. Eh, já jsem za ten papír snažně rád, ta, ta forma jako mě vždycky vlastně bavila, já jsem 16 let kupoval týštěné lidové noviny předtím, než je kupil Andrej Babiš každý den a rád v nich listuju, ale rozhodně to není to, to klíčové, o, o co tady běží dneska a bude běžet do budoucna vůbec.
0: To znamená, že papír se stane takovou jako staromilskou věcí, že mám rád papír, tak se ho prostě koupím, protože to médium bude vydávat 20 kusů, tak pro do té trafiky, kde je jeden z těch 20 kusů a vezmu se ho do kavárny?
1: Může být, může to být statusová záležitost, může to být sběratelská záležitost, může to být marketingový nosič, noviny jsou rozdávané zadarmo v některých případech, to znamená, že když najdeš model financování přes inzerci, tak nepotřebuješ a právě přes to rozdávání, tak, tak možná, že je to jako cesta. Na druhou stranu tím se většinou jako zase nefinancují projekty, které jsou náročné a drahé z hlediska výroby obsahu. No a to, co vlastně dneska možná jako stěžuje celý ten proces, je, že náklady na tu distribuci strašně rostou. Samozřejmě tím, jak se vlastně snižuje počet distribuovaných kusů na celém trhu, tak potom se na to jednoho je o to vyšší. A to všechno to bude komplikovat. A že na Slovensku třeba už zrušili víkendovou distribuci, protože se to nevyplatilo a ten trh je tam ještě menší. Takže a jako nezrušil to jeden titul, zrušilo se to jako obecně na celém trhu. A je možné, že postupně tohle bude čekat i nás a uvidíme, co, co se udrží a jak. Čekat i nás jako Česko nebo čekat
0: i nás jako Deník N?
1: čekat i nás jako Česko, protože samozřejmě jako my máme specifickou pozici, nikdy nebudeme prodávat 100 tisíce, a vlastně on to neprodává už dneska nikdo, dneska jsou maximálně 10 tisícevé náklady, víceméně, vzpomínu blesk, a vlastně každý rok ten trh klesá zhruba o 10%, my jsme možná jediné tištěné deníkové médium, které meziročně neklesá, spíš lehce rosteme každý rok, Uh, Ostatně covid do toho taky jako, uh, dal jako velkou ránu, protože lidi se uh, tolik nepohybovali v terénu a tím pádem nekupovali ještě média ve stancích, takže to všechno to komplikuje. No. A vlastně internet to nahrazuje v plné, v plné míře a má to zase spousta svých uh, Riziko hrožení a komplikací, ale myslím, že zase není důvod litovat. To, co asi vydrží, tak jsou časopisy v nějaké míře, zase specifické segmenty, fanouškovské záležitosti, ale zase nebude to ta síla jako dřív. A vlastně k tomu není důvod, jako brečet nad tím, že dneska nepíšem klínovým písmem na hliněných tabulkách, asi není potřeba, no.
0: Já jsem koukal, že jenom za minulý rok skončilo v Česku 12 tištěných titulů. Když si teď popisoval, co vlastně vede k tomu ústupu papíru, tak se zmiňoval, že jde o vysokou cenu papíru, vysokou cenu distribuce, i ty dlouhodobější důvody, že se zkrátka nacházíme v éře, kdy internet převálcoval úplně všechno. Zajímalo by mě, jestli mezi těmi dlouhodobějšími důvody není i nějaká jako výrazná změna životního stylu lidí?
1: Může být. <laughs> Ale takhle. Dřív lidé byli mnohem víc závislí na tom, co producenti obsahu udělali v danou chvíli a v daný moment v nějakém rytmu. Jo, I ty noviny prostě vycházely každý ráno, možná večerní praha každý večer. A vlastně nebylo možnost říct si, tak teď v poledne si přečtu nějaký jiný titul, který zrovna vyšel, nebo je k dispozici, nebo něco i staršího. Ten internet opravdu v tomhle udělal uh, revoluci a vlastně to, že je mnohem víc uživatelů, uživateli, co si vybere, kdy si vybere, v jaké formě, tak uh, o tom jako nemůže být diskuze, že to je jako fakt revoluce uživatelská. A platí to úplně pro všechny typy médií, ať už je to uh, audio, ať už je to video, ať už je to tištěný text, uh, ať už jsou to teda sociální sítě. A vlastně to zmnožení nabídky, uh, možnost výběru, Uh, to všechno jakoby, hraje samozřejmě roli. Uh, ano, tomu se přizpůsobuje potom i uživatelské chování. Jo. Ale do jaké míry, co? Uh, je, jako rozhodně to není kvůli tomu, že tady existuje internet. Já jsem změnil životní styl a proto nejštu noviny. Prostě to není praktické. Uh, není to dost disponibilní v každý moment. Takže jakoby, tohle se ovlivňuje navzájem velice, velice snadno. Co je mnohem horší to, jakoby, pro média jako taková, že vlastně přizpůsobit obchodní model těm rychlým změnám je strašně složité, náročné, stojí to spoustu peněz a vlastně způsobuje to spousta nejistot a často i konců. To znamená, že nikdo to prostě neustojí. A vlastně během té transformace, já tomu říkám, mediální revoluce, tak opravdu se přepíšou úplně ty podmínky a bohužel to znamená i škody a ztráty pro celou společnost.
0: A to je ten důvod, proč se hovoří o krizi médií, proč se používá ten na Takhle, já, já moc neodrá tady ty obecné gumové, natužívané věty, tady ty kliše. Takže možná, než se zeptám na otázku, jestli jsou česká média, potažmo i světová média, v nějaké krizi, tak by mě zajímalo, co to znamená. Jak poznám, že jsou média v krizi? Jak se to v praxi projevuje nebo projeví?
1: Je to, jako těch aspektů je spousta a uh, ovlivňují se navzájem. To tam na vybrat jeden je jako by málo. Ale uh, za prvé, uh, Dneska může dělat obsah úplně kdokoliv. Z hlediska technologií tam nejsou skoro žádné bariéry vstupu. To znamená, že vlastně vznikla strašně velká záplava obsahu a spousta lidí vlastně v nich nepozná velký rozdíl, protože na první pohled titulek jako titulek, i ten povrchnější dokáže přitáhnout větší pozornost, než ten kvalitně odpracovaný obsah. To je jedna věc. Druhá věc, To, že se vlastně rozbil ten obchodní model, dřív se platilo nějakým způsobem, pak se přestalo platit, 20 let se na internetu neplatilo vůbec za nic, bylo to skrze inzerci, mělo to svoje dopady, tlačilo to média k tomu, aby byly povrchnější, protože prostě za každé zobrazení jakéhokoliv obsahu se ta inzerce monetizovala takzvaně, a teď se snažíme tohohle zbavit, protože to nevedlo k úplně nejlepším výsledkům a zase přecházíme k placenému obsahu, který ji potom motivuje ten novináři k něčemu lepšímu. A ještě jedna věc, kterou jako způsobuje internet a říká se tomu the winner takes it all economy, že vlastně ta tendence toho davu, v uvozovkách, teď beru jako nás všechny lidi, jít za tím nejlepším, se strašně zesiluje na tom v internetovém prostředí, protože je to prostě strašně snadné změnit to, co používám. No a proč bych používal to, tu druhou horší službu, když mám tu lepší k dispozici? No, tak si vyberu tu lepší. Takže místo toho, abych si čet regionální noviny někde v Americe, tam je to jakoby nejsilnější efekt, tak se přeškodí do New York Times. A tím pádem The New York Times se velice daří, mají nejvíc asi placených uživatelů a čtenářů, co kdy měli, Ovšem, doplácí na to ti, kteří ten zásah ne, nejsou schopni vygenerovat tak silný. No a tohle je zase jedno s druhým dohromady a přizpůsobit se tomu opravdu je velice těžké.
0: Takže pokud se správně interpretuju tvoje slova, tak to povede k nějaké jako unifikaci, k, nějaké, k, k tomu, že média nebudou tolik rozmanitá, že ta menší to prostě nezvládnou. A jak říkáš ty a skupina ABA.
1: Ono, i dneska to třeba vidíme na hollywoodském průmyslu, já si schválně pomůžu tam jako jiným, jiným trhem, jo. Že, že máš ty megafilmy, monstrózní jako Avatar, který jako strhnou tu pozornost, jsou měsíc v kinech a není tam nic jiného. To znamená, jako, zaprvé jsou strašně nákladné, ale strhnou spousta peněz toho trhu zpátky. A pak vznikají ty mikronadšenecké projektíky, artová uh, kina, uh, filmy jako na, na kolení, v uvozovkách atd., anebo regionálně, lokálně podporovaná produkce, která získá nějakou dotaci, grant, a aby vznikla rozmanitost, ale mizí ten střední prout. Jo, to je jsou jako jako pravidla teď Hollywoodu, že absolutně mizí ta jako kvalitní, ale ne ta úplně blockbusterová produkce. A uh, myslím si, že internet je něco podobného, že uh, ti to strhne Google, Facebook, YouTube a Spotify, Netflix, ty prostě giganti, kteří mají zásah přes celý svět, u nás částečně seznam. A ty malí můžou vznikat každý den něco nového. Jako vymyslíme si podcast, tak zítra uděláme svůj nový podcast. Tady vymyslíme TikTokový účet, ovládneme nějakou, jako nějaký segment na TikToku. Toho je mrakin, ani se to nemusí dlouhodobě uživit, ale prostě generuje to spousta dalšího obsahu, který jsem dá si urbe nějakou pozornost. A obírá to tomu klasickému střednímu proudu, v tomhle případě dobrým, kvalitním médiím, který mají svoje místo na trhu, pomáhají společnosti kontrolovat mocné, když to tak řeknu, až na to, že o ně zas tolik zájem není logicky, protože buď to jsi velký fanoušek něčeho malého, tak jsi tam, anebo se necháš strhnout s davem. A to v tomhle tím pádem to má velká rizika pro celou společnost, protože ty potřebuješ, aby vlastně existovalo spoustu ale silnějších proudů, které ti nabídnou jako dostatečně pestrou, ale silnou a přesvědčivou nabídku. A o to asi musíme pečovat všichni.
0: Co k tomuhle vedlo? K tomuhle možná trochu toxickému stavu. Předpokládám, že asi úplně nepomohlo, že, že média naskočila na ten model odevzdávání svého obsahu a tahání čtenářstva posluchačstva přes sociální sítě, jako je Facebook, bez nějakých kontrolních mechanismů.
1: Tady asi nestojím úplně jako na stejné barikádě jako velká část vydavatelů, že by jakoby to sociální média by, byla jako to zlo, tak nazvané, které jako jenom ničí ty, jako tradiční vydavatele. Já si myslím, že jako je tam funguje do značné míry velká symbioza. Jo? Když si vezmu, tak já si myslím, že bez sociálních sítí by i Deník N vznikal jako mnohem pomalej mnohem hůř a chytal by ten jako nějaký dosah vlastně těžko, protože jako nemáš jiný distribuční kanály a na reklamu jsme neměli nikdy peníze. Jo? To znamená, že vlastně tu komunitu jsme budovali přes Twitter, přes Newslettery, přes Facebook a tím pádem jako já jsem rád, že ty platformy nám to umožnili. Zároveň se bavíme o tom, do jaké míry vlastně tyhle ty velké organismy hrajou úplně fair. to znamená, můžeme se ptát o tom, kde daní, jestli vlastně té společnosti vrací všechno, jestli v té své síle neždímají nebo netěží médií víc, než je fair. A to je ta debata, která dneska probíhá v souvislosti teď s nedávno přijatou novelou autorského zákona, kdy vlastně na celé evropské úrovni se dohodlo, že, podívejte se, tady máte spousta médií, ale jsou v problémech, ale bez nich by vlastně sociální sítě měly mnohem těžší šanci zaujmout a udržet uživatele, ale těm sociálním sítím se daří. To znamená, že tady vidíte ten nepoměr, že ty, co produkují ten obsah, kvůli kterým do značné míry, nejenom kvůli vlastně interakcím s rodinou, chodí a přáteli, chodíme na sociální sítě, tak tady někdo vlastně dává do toho spoustu nákladů, spousta energie, a neprofituje, protože média jsou v problémech obecně. A tady máme velký ziskový firmy, jejichž rozpočty a hodnota přesahuje rozpočty několika zemí na světě. Tak to jako asi nedává úplně smysl, tak pojďme vymyslet něco, kdy se vlastně dohodnou vydavatelé s těmi platformami, aby ty platformy jim něco vrátily zpátky. Tohle je vlastně ta celá uvaha, která se teď odehrává. Nevím, jak posluchači to sledují, ale je to dost vážná diskuze, složitá diskuze a vlastně jsou drsné zájmy na obou stranách. No a u nás to dneska dospělo do situace, kdy ty platformy pod pohruškou toho, že budou muset platit médiím, s čímž oni vlastně aspoň deklaratorně souhlasí, tak tím, že se přijal nějaká úprava zákona, která nad nimi dává sankci 1% světového bratu, což vzhledem k významu České republiky pro ně samotné není riziko, který by byli ochotní akceptovat, tak vlastně omezili podobu těch odkazů, který na média vedou. No a výsledkem je, že média nemají peníze a nebudou mít ani návštěvnost dlouhodobě, nebo budou jí mít slabší. No a tohle je všechno to, co Řešíme. To je taková ta novinka, která jsme si možná všichni
0: všimli na Google, že když něco googluješ, tak se ti tam zobrazí jenom ten odkaz, jenom ten modrý link, ale už tam nemáš, nemáš ten popisek, to znamená, že ten Google v těch náhledech vlastně uh, jako nepřidává ten odkaz českých médií, nejenom českých médií.
1: Ano, je to přesně tohle vlastně od nového roku, to si všichni asi můžou všimnout jak na Googleu, tak na Facebooku, tyhle dvě platformy to udělaly. Ve chvíli, kdy dávám odkaz na nějaký článek na Facebooku, tak vlastně nezobrazí obrázek, tím pádem i zaniká v tom vizuálním obsahu ostatních. A na Google je to, to samé, dřív člověk věděl, aspoň jako tušil, na jakou stránku se tím proklikem dostane, Dneska všechno vypadá úplně stejně a vlastně je to jako, ubližuje to médiím a i těm, kteří prosazovali tu změnu. No
0: a jak to dopadne? Jako, jakým směrem se ta debata teda vydává? Říkáš, že na obou stranách barikády jsou celkem výrazné, silné názory, což je pochopitelné, protože jde o zisk, protože jde o peníze a v případě médií jde i o přežití u těch technologických gigantů, to tak asi úplně není. Tak jako, jak tohle dopadne?
1: To bych taky rád věděl a hlavně bych rád věděl kdy, protože samozřejmě pro nás to znamená nějaké finanční oslabení dlouhodobě a potýkáme se s tím i my sami. A ta debata se vyvíjí v každé zemi trošku jinak. A problém je, že nejsou ta jednání dost často konstruktivní, že samozřejmě vyhledávače a Google, Facebook jako dělají všechno pro to, aby nemuseli platit skoro nic, byť samozřejmě oni zavádějí nějaké programy do kterých se média postupně zapojují a jsou tam i velké značky, Francie, Německo už rozjel, rozjeli nějaký program. A samozřejmě to pod tlakem. Jo? Jako ten tlak na velké platformy je správný. Ovšem, my jsme to přehnali a pokud vlastně jim stojí za to vlastně vypnout český trh, protože nechtí pro sebe riskovat, pokud to, která je ohrozí víc, tak je asi něco špatně v té zákonné úpravě, kterou jsme přijali. My jsme předtím barovali trochu, někteří vydavatelé, ty, ty největší, vlastně o to zase hodně stáli. Zákonodárci přijali tu drsnou pod, podobu toho zákona. Myslím si, že pokud bude trvat ta sankce, tak se platformy nevrátí. A, takže já osobně, a to je můj osobní názor, si myslím, že jakoby asi bude nezbytná časem úprava toho zákona. Nicméně teď jako bude zkoumání, jestli je možné nějakým způsobem napadnout ten krok u třeba Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo přes evropské instituce. To všechno se bude zkoumat a zároveň si myslím, že bude jednání s Googlem a Facebookem o tom, za jakých podmínek by byli ochotní vlastně za prvé platit a za druhé, za druhé vrátit se zpátky na ten trh. Nicméně myslím si, že celý ten krok byl zbytečný a mohl se udělat jinak a vedl by ke konstruktivnějším výsledkům. To, že platformy mají podporovat média zpátky, protože z nich žijí, tak to si myslím, že je správná úvaha. To záleží na té konkrétní podobě toho, těch pravidel hry.
0: My se bavíme o těch velkých globálních hráčích, ale když se dostaneme přímo na ten, konkrétně na ten český menší trh, než je celý ten svět, tak mě napadá seznam, který si v Česku drží dominantní pozici. Jak moc jsou na něm závislá další média. Jak vlastně seznam, jako to obrovské médium, jako ta platforma, kterou má spousta lidí, jako domovskou stránku a tak dál. Tak jak ovlivňuje to mediální klima?
1: No, je to zajímavé. Já vlastně obdivuji seznam, že dokázal vedle Google vydržet a přežít. Myslím, že je to jako velký lokální úspěch, protože těch zemí, kde to Google nezválcoval úplně je strašně málo, už dlouho. Myslím si, že Google posílil dlouhodobě v rámci toho vyhledávání a seznam si našel svoje místo právě přes významnou pozici titulní strany a potom přes mediální zásah a dokázal vlastně udržet tu výjimečnou pozici a je to dneska největší mediální firma s ohromným miliardovým ziskem a kolbouk dolu předtím. problém vlastně jediný, který já v tom vidím a potenciální dlouhodobé riziko je, že Seznam přestal být jenom technologickou platformou, to znamená vyhledávačem, rozcestníkem na různé, dejme tomu i mediální projekty, což vlastně tímhle směrem teď na titulní straně šel v poslední době nejvíc, že ty svoje uživatele částečně vede na na své stránky, ale část odvádí na jiná média a ta z toho do nějaké míry těží. Problém je, že zároveň začal dělat svoje vlastní médium a v tu chvíli, dochází k onomu v Čechách oblíbenému střetu zájmu, kdy vlastně někdo, kdo má být prostředníkem pro všechny na stejné úrovni, zároveň je i účastníkem toho trhu, který ovlivňuje vlastně jako ten distributor. A tam to může být problém, protože si myslím, že tyhle věci mají být oddělené a nejde mi o seznám, ale u kohokoliv jiného, že vlastně ve chvíli, a zvlášť když je ten vliv a dopad a pozice té firmy tak velká, že potom dochází k otazníkům, jestli je všechno na té stránce v těch algoritmech dostatečně transparentní, jestli to nezvýhodňuje nějakého hráče. Podobné otazníky vznikaly i u Google u jiných typů služeb, kdy vlastně on využíval anebo zneužíval, a to nechci hodnotit, ale prostě využíval své pozice v jedné vertikální ose, to znamená ve vyhledávání, na to, aby vyrost i v nějakém jiném trhu. A tam už je to otázka potom i na jiné úřady, jestli jakoby to je zneužívání dominantní pozice, nebo ne.
0: Nicméně pro ten biznis je to asi logické, ne? Tak vlastně asi každý biznismen by se asi takhle zachoval. Uh,
1: nevím by si každý, ale uh, to, že chceš využít uh, síly, kterou máš uh, a maximalizovat ji, tak ano, tohle je určitě uh, logický krok. A zase záleží, jak je to ošetřeno, jak je to tam transparentní a jak je to fair na všechny strany. Uh, tak. za jakou roli v tomhle hraje nebo může se hrát stát? No, Já jsem obecně velký skeptik v tom, co stát má dělat směrem k médií. Čím menší zásah vládní moci, když to tak řeknu, tak tím lepší. Na druhou stranu, myslím si, že nereflektovat situaci, ve které se média nachází dneska, by byla chyba. Společenská chyba. A že tady vlastně vznikla teď nedávno úvaha Říkalo se tomu akční plán, který nevím, jestli byl akční, ale nebyl moc ani konkrétní v tom, že teda Medin by se mělo dávat 100 milionů korun jako mediální podpora. Myslím si, že to byl takový jako výstřel do té debaty, který se nesetkal s velkou pozitivní odezvou z hlediska trhů nebo části trhu, někteří to naopak chtěli, zvláště menší, já si myslím, že to celé vlastně bylo nepromyšlené a to potom způsobilo jako složitostí debaty. Já to zkusím rozstrukturalizovat. Za prvé, měli by být uh, politici obecně uh, dávat najevu, že vlastně média jsou uh, partnerem pro tu debatu. Uh, jsou součástí vlastně veřejného života, prostoru a že jsou důležitá. To znamená, neměla, neměli by je dehonistovat, jako to dělá uh, Spousta politiků, vlastně strašně moc politiků. A priori spochybňovat jejich kredibilitu a důvěryhodnost, cíle, motivace, pověst. Měli by jim dávat rozhovory a komunikovat ve chvíli, kdy je to na místě, a ne jakoby, tajit se v nějakých tajných hradech nebo sokolavnách a, a podobně. Takže to je první základ vůbec jako chovat se k ním jako k partnerům, kteří jako mají význam a smysl. Druhá věc jsou veřejnoprávní média, to, to, že se vlastně nezvyšovaly koncesionářské poplatky strašně dlouho, že jsou oslabená a že nemají perspektivu v tuhle chvíli jako narysovanou a, a zároveň, že se vlastně ti politici pokouší svázat uh, média, veřejné služby do toho, aby byla podle nich, tak je druhá chyba. Uh, takže tam si myslím, že jakoby posílení veřejnoprávních médií uh, by mělo být jako dalším silným pilířem těch úvah. A co se týče nezávislých médií, tak samozřejmě dávat jim peníze jako grantově nebo nějakou státní podporou je strašně ošemetné. Už proto, že vlastně vytváří jakoby vděčnost médií vůči tomu státu, že teda díky tomu mají peníze a tím pádem oslabují ty, ty, ty ostny, které média mají mít na všechny strany, že teda, no hele, nepřepískli jsme to, dostaneme tu podporu ještě příští rok a a nebo ne. To znamená, že pokud dávat nějakou podporu finanční, a já myslím, že je důležitá, že se něco má vymyslet, protože média vlastně opravdu vzhledem té dynamice toho trhu nemají šanci se přizpůsobit, nemají miliony polštářů na to, aby zvládli úplně cokoliv, tak se má vymyslet nějaká podpora, kde to médium vlastně nemá šanci z ní utíct, když to tak řeknu. Že ji vlastně nárokově musí dostat. Protože potom to nevytváří ten závazek toho média vůči státu. Takže když se vymyslí, že se zníží DPH, což dneska už je u tištěných médií a odvozených produktů, že máme nižší DPH na 10 místo 21, a teď se uvažuje, že se naopak zvýší, což je taky absurdní, takže stát, který jako chce deklarovat, že teda demokratická média jsou pro něj hodnotou, tak jim zhoršíme podmínky. v zákonem o novole autorského zákona, kdy vlastně oslabíme příjem s platformem, teď zdražíme nebo zvýšíme DPH, takže zdražíme tisk například, nebo i další služby, další rána pro média. Takže ten stát se chová úplně opačně, než by měl. Systémová podpora, kde to médium nemůže být vděčné konkrétnímu politickému subjektu nebo vládě za to, že se něco stalo a nemůže to ovlivnit. Může to být podpora na hlavu. Máte prostě 40 zaměstnanců, dostanete 40 krát dávku na novináře. To je třeba taky způsob, jak tomu pomoct. Může se taky zohlednit velikost a význam těch médií. Samozřejmě asi nemá smysl podporovat ty, kteří nemají žádné úplně finanční problémy, byť teda všechno čest a jedině dobře. Jde o vlastně argument té diverzity. To znamená, podporuju ty menší právě proto, aby ta konkurence rostla. A je to něco jako u malých e, zemědělců, taky by měli vlastně, jako by dostávat na hektar asi větší příděl než ti velcí, protože právě podporujeme ekologickou rovinu, e, diverzitu a barevnost toho trhu. Tohle vlastně nikdo nepromýšlí, ani ti, kteří to měli na starost. A je to vlastně strašná škoda, protože si myslím, že by... Díky tomu mohla tady vzniknout opravdu jako zajímavější veřejná debata, větší kontrola veřejné moci a teď je samozřejmě otázka, jestli ti politici to vůbec chtějí, i ti, kteří se tou demokracií a demokratickými pravidly a transparentnosti zaklínají. Nejsem si jist, ale pořád ještě doufám, že se někdo probere a začne přemýšlet aspoň trošku strategicky a koncepčně.
0: Já bych se rád dostal ještě k té nové éře, o které jsme se bavili, nové éře médií, protože ono se třeba mluví o TikTokizaci, o velké moci téhle sítě, čínské sítě mimochodem. Jak se vlastně do té doby TikToku, pokud to tak jako na dnesu, dokážou přenést nebo nebo se snaží přenést ta tradiční média v uvozovkách?
1: Snaží, no, já vlastně musím snaží, ale vlastně já jsem toho odpůrcem a a teď vysvětlím, proč... Možná jsem staromilec, možná nejsem jako staromilec, co se týče papíru, do takové míry, protože jsem fakt jako digitální člověk, digitálně se chovající člověk, ale jsem staromilec, co se týče textu. Jo? A takže to, že si spolu povídáme teď jako čistě audio, tak je můj až druhý preferovaný formát. Ale důležité je, že dneska všechny ty instagramy, Facebooky a tiktoky. A to nechávám stranou, že to vlastní víceméně Čína, tak vedou ke strašně zkratkovitým uvahám, reakcím, reflexím, informacím a tak dále. A vlastně dostávají ty informace na úroveň jako první signální, protože během 30 sekund prostě nemá šanci cokoliv dát do kontextu. Je to prostě jenom impuls. A já si myslím, že tohle dlouhodobě strašně jako ničí a bude ničit ještě víc. Vůbec schopnost přemýšlet, schopnost komunikovat a schopnost jako v klidu a bez sásky jako na emoce interagovat mezi lidmi obecně. A že to vlastně poškodí společnost, komunikaci i demokracii, protože ty věci se nebudou prostě promýšlet do hloubky v kontextu a souvislostech. Toho se bojím, takže já toho nejsem příznivcem. Samozřejmě to, že je tam upoutávka na nějaký jiný obsah, který je potom jako zpracovaný důkladně, že to využíváme pro naše komunikaci, ne teda TikTok, ale třeba Instagram, nebo Twitter a Facebook, tak to je v pořádku. Ale pro mě furt to důležité, je ten jakoby promyšlenější tvar, ucelenější tvar a kontextový tvar. A toho jsem vyznavačem já a bojím se, že jdeme od něj vlastně, už dlouho.
0: Takhle, ty sice můžeš být odpůrcem, ty můžeš samozřejmě problematizovat tu věc, ale to je tak možná všechno, co s tím můžeš dělat. Prostě na světě existují miliardy, miliardy lidí, které zkrátka tyhle sítě využívají, používají, vrací se na ně velmi často s využitím dopaminu v našem mozku, kterému jaksi tyhle sítě dávají potravu a tak dál. Spíš by mě zajímalo, jestli Jestli to stačí to jenom problematizovat, kritizovat, odmítat to ve smyslu toho, že to je něco špatného, co může zničit naší demokracii, jak tvrdíš, když se to, když to vlastně dostaneme až do toho extrému. Jestli naopak se ne, nemusíme jako do toho systému začlenit, protože ten systém, jako to klima tady prostě existuje. A jestli my v něm zkrátka nemusíme fungovat?
1: Tak na to podle mě není jako jedna a rozhodně ne jedna správná odpověď. Jo? Myslím, že ta tak. Ty vlivy budou fungovat vždycky proti sobě, nebo částečně spolu, těžko říct. A e, ano, bude, podle mě všichni se budeme zkoušet se s tím nějak vypořádat, jo. Ale e, to, že e, nás zavalí e, smajlíky, emotikony, animované GIFy, místo aby jsme byli my sami schopni popsat, co se v nás děje, tak si myslím, že jako bude mít nějaký dopad. A ano, já je taky používám, taky ti pošlu animovaný GIF, kdy místo abych řekl, že si mě naštval nebo natchnul, ale eh, podle mě tím se proměňuje, a to je popis, není to jakoby eh, frustrace nebo něco podobného, jenom konstatuju, že to bude mít dopad. A ano, samozřejmě nebude zbytí, pokud člověk bude chtít přežít, aby do nějaké míry si ty návyky osvojil, ale to, že to není dobrá cesta, to si asi nepřestanou myslet.
0: Moc konzervativní. Neříkali přece lidi, když nastoupí internet
1: počítače, že lidi přestanou umět psát,
0: a lidi stále umí psát. Není to vlastně uh, trochu jako přehnaná představa, že že, tahle věc, že kvůli téhle věci nám zakrní mozek. Víš, já se vlastně ptám na to, jestli uh, s rozvojem téhle technologie, která zasahuje tolik, tolik lidí, uh, nejenom česká republice, ale po celém světě, Jestli když ji budeme ignorovat, jestli když se vlastně nezapojíme do toho klimatu, když v něm vlastně nebudeme figurovat, jestli tím nestratíme úplný kontakt s těmi lidmi a s tou realitou a jestli ta česká média zase nezaspávají trochu dobu.
1: Já neříkám, že to nemáme dělat, jo? jenom, že nás to tam vede. A já bych to odlišil, protože si myslím, že jako využít to musíme a říkám, my to taky do nějaké míry děláme, když teda zdůrazním, že na TikToku fakt asi jako chtít být nikdy nebudu. ale I dneska jsme se museli naučit třeba v rámci demokratických voleb zacházet se sociálními sítěmi tak, jako to dělá někdo jiný, pokud v nich chceme uspět. A to znamená, že ano, dřív to bylo tak, že na první dojem dokážou, nebo často se stává, že tu technologii dokáží využít, ti, kteří využít vlastně nemají, pokud nám leží na srdci demokratický zájem, a uh, jsou výborní hledači, jako hledači těch jako děr nebo uh, slabých míst nebo těch svádivých, uh, přitažlivých argumentů nebo forem. A to je od Goebbelse až dál. A uh, Ta demokracie nebo ta pravda v uhozovkách, když já to slovo nemám rád v tom politickém boji, tak vlastně se musí naučit taky pracovat stejným způsobem, aby byla přesvědčivá vedle toho efektu manipulace lži, která dost často dokáže být atraktivnější. A jako dáme všechno všem, je jedno heslo a stačí na to, aby bylo přesvědčivé samo o sobě. A proti tomu jde ten kontext, který řekne, sorry, ale všem všechno dát nemůžete, a v tu chvíli vlastně ztrácíš, protože, protože ta forma ti to neumožňuje. No a já jsem proto víc zastáncem té pomalejší formy a důkladnější formy než těch výkřiků, protože v nich se strašně špatně rad, vede racionální debata.
0: Rozumím. Nicméně, když se ještě bavíme, zůstanu chviličku ještě u těch technologických změn, na které se buď média přizpůsobí, anebo nepřizpůsobí, nebo se k ním nějakým způsobem postaví. Tak by mě zajímalo, co AI, umělá inteligence. Protože třeba náš kolega, vědecký redaktor Petr Koupský, vlastně predikuje, že tahle věcička hodně zamává naší
1: prací. Jak to vidíš ty, co se stane? Myslím, že zamává hodně, ale vlastně ne tím, že nás náhradí úplně, jak je ta největší obava, že to náhradí novinářinu nebo tak, já si myslím, že to může způsobit zase ten chaos toho, že se nevyznáme ve světě. Protože nebudeš vědět, jestli to napsala umělá inteligence, jestli je to uh, dostatečně jakoby, uh, vyzdrojovaný, jestli uh, vlastně s kým se bavíš. Jo? A teď uh, rozdíly mezi tím budou tak strašně malý, že, že nepoznáš uh, jako normální uživatel, který nemá do situace třeba, třeba když se něco dozvědět o umělé inteligence, tak, uh, tak uh, Nepoznáš neerudovaný like, rozdíl mezi tím, co dostaneš od umělé inteligence a co ti vlastně třeba nějaký dezinformátor předpřipraví, velice snadno a rychle, a rychlejíc než dneska, a od toho poctivého a třeba i chybujícího to je na tom ještě jako paradoxní chybujícího novináře, když to ale jako by myslí poctivě a odvede na tom spoustu záslužné práce. V tu chvíli zase ten. Už dneska máme ten setřený rozdíl toho vstupu, toho, že si vlastně nemusí zasloužit tu důvěru nějak zásadně na to, aby jako se objevil ve veřejném prostoru. A tady to bude ještě horší a bude to zmodnožené prostě jako o několik řádů navíc. A toho se bojím strašně moc, ne proto, že jakoby tady nebude deník N třeba, ale toho, že tady bude jako miliony deníků N, který ale jako nebudou mít za sebou vůbec nic. Jo? A když Nevíš, jestli to teda jakoby ta umělá inteligence vzala z kvalitního zdroje, vykradla v nic za to nezaplatila. Tam se ještě dostáváme do toho, že teď vlastně se vůbec snažíme, aby platformy existující konkrétní subjekty nám něco dali ze svého vidělku, který dělají skrze nás, ale až to bude umělá inteligence, my nebudeme ani schopni prokázat, že ten obsah je náš, protože zadání bude opišt z deníku M tak, aby to nikdo nepoznal. A? Co? Takže my to nepoznáme, ale nebo budeme tušit, a, ale nebude ani žalobce, ani soudce, ani, ne, bude jenom ta oběť vlastně toho celého. A spokojení uživatelé, kteří si to přečtou, aniž by za to museli platit. A, no a pak ani fakt nebude ten deník N, protože proč by za něj někdo platil, když si to může na jeden klik přečíst, přesunulou inteligenci nějak jinak? Tohle jsou ty problémy, které to jakoby přinese. Který bude jako nezměrné množství. A samozřejmě potom, po 20 letech, zase přídění toho trhu, se najdou ty značky, které v rámci umělé inteligence budou schopny detekovat ten kredibilní obsah a zase se začne platit za něco jiného. Do té doby všichni umřem a přijdou zase noví, kteří na tom zkusejí udělat obchodní model.
0: No, uh, to mi zní jako velmi katastrofická představa nejenom <laughs> pro česká média. A když si představím třeba, že vznikne voice chat, v tomhle případě to asi nebude tak složité, ptej se jako Filip Titlbách, měj stejný hlas jako on, milá umělá inteligence, kurc cigarety a, <laughs> a, a zabarvit ten hlas do téhle podoby. tak mám se bát o svoji práci?
1: Um, to záleží. No. Um, na nás bude to přesvědčit uh, komunitu našich předplatitelů a čtenářů, že jsme opravdu živí lidi, kteří to dělají v nějakým hodnotovém rámci, s nějakým etickým a novinářskými pravidlem, ve jménu něčeho, a že my sami potom budeme nějakou zárukou toho, co od nás mohou čekat. Já si myslím, že ta předvídatelnost a důvěryhodnost bude v tomhle světě důležitá hodnota. Možná, kdo ví, to je nejdůležitější. A pokud tohle zvládnem, tak se potom o náš osud nebojím. A samozřejmě spoustu věcí, jako toho, co děláme zrovna my, umělá inteligence jako nezvládne. Jo. Myslím si, že nezvládne stanovat na Pražském hradě a zkoumat, jaké návštěvy tam chodí za panem Minářem a panem Nejedlím. A ne, možná se dokáže prohrabat v nějakých dokumentech a smlouvách státu, na druhou stranu ta interpretace taky ještě bude nějakou dobu ještě chtít člověka nad tím, protože bude potřeba porozumět těm vazbám mezi těmi osobnostmi, které jsou pod těmi smlouvami podepsány. Ale něco z toho určitě ohrozí. Naopak něco zjednodušší. Já jsem třeba viděl teď, rozhovor uh, skrze umělou inteligenci a mně to přišlo fajn v tom, že ukázala zase způsoby, jakým se dá na nějakou věc zeptat, jakou uh, argumentaci k tomu poskytnout a mě to potom jako motivovalo k dalším otázkám, který já si třeba sám nevymyslím, ale při tomhle tom rozhovoru mě napadnou a můžu to položit tomu konkrétnímu člověku, který sedí potom tom vedle mě. Tohle je fajn. Uh, bude to chaos uh, velký, stejně jako byl internet, který přepsal i ten mediální trh. Takže to bude, byla to mediální revoluce a teď to bude je, je, revoluce se vším všudy. A každá ta revoluce je vlastně ještě dramatičtější a dramatičtější, rychlejší. A no, myslím, že spousta lidí v tom najde spoustu možností, jak to využít dobrým směrem a spousta lidí k tomu najde spoustu možností, jak to totálně zneužít a jak nám zamotat hlavu. No. Ty jsi na závěr
0: řekl jednu strašně důležitou a velmi zajímavou větu, která mi já jsem tě až přestal poslouchat, protože mi <laughs> úplně utkvěla v mozku. Mně nikdy nenapadlo, že pro média bude zásadní přesvědčit čtenáře, diváky, posluchače, že jsme živí
1: lidi. No, ale já myslím, že to vlastně už začíná platit teď, když se vemeš, že vůbec nevíš, kdo a jak generuje spoustu obsahu dezinformačního typu, tak tam už vlastně máš subjekt nebo robota, který se vydává za, za živého člověka, přitom jim není. Jo? A tohle potom bude totiž i velká otázka, jak pracovat s anonymitou na internetu a, jak s, a s identifikací naopak z druhé strany, a jestli nebudeme fakt všichni podepsaní a dohledatelní, protože vznikne ten společenský tlak jako obrana před něčím podobným. Ale to, to už dneska žijeme. Ty se bavíš se spoustou četovacích nástrojů, za kterými vlastně není konkrétní člověk, anebo je konkrétní člověk, který ale nereprezentuje sám sebe, ale ten, ten toho bota vlastně. A zpravuje třeba z profilů profilu denně. A to je ten problém, no.
0: Říká novinář, vydavatel, ředitel deníku N a taky živý člověk Jan Simkanič. Honza, díky moc. Doufám, že si mě ještě necháš v denníku N jako občas protivního moderátora, ale, ale živýho. Že mě nenahradíš počítače. Mně se hezky, ahoj.
1: Bylo mi by potěšení, Filipa, díky moc. Mně se hezky taky.
0: Takže necháš. <laughs> Premiér Petr Fiala jednal ve Varšavě spolu s dalšími lídry tzv. bukureštské devítky s Joeem Bidenem a Jensem Stoltenbergem. Lídři na závěr podepsali společnou deklaraci, ve které podporují cestu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Česko poprvé oznámilo, kolik zbraní poslalo Ukrajině. Dodalo 89 tanků, 226 bojových obrněných vozidel, 38 děl nebo 33 salvových raketometů. Na ministerstvo vnitra nastupuje bývalý náměstek civilní rozvědky Jan Paďourek. Od začátku března bude zastávat post vrchního ředitele pro vnitřní bezpečnost a policejní vzdělávání. Důvěru ve vítězství ve válce má 95% obyvatel Ukrajiny, uvádí ukrajinská výzkumná společnost Rating. Před začátkem války loni v lednu to bylo 56%. Většina obyvatel očekává, že k vítězství bude potřeba půl roku bojů nebo více. A veřejnost bude moc sledovat inauguraci Petra Pavla na velkoplošných obrazovkách. Jedna z nich bude na Hračanském náměstí, druhá na třetím nádvoří Pražského hradu. Bezpečnostní rámy uhradu v den inaugurace zůstanou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalý premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek založil levicový spolek nespokojení. A víte, co je na tom zajímavého? Vůbec nic. Paroubkovi osud přidělil 13 let, aby pochopil, že už opravdu nikoho nezajímá a pořád mu to nedošlo. A že na jeho nespokojenost není vůbec ní dozvědavej. a
1: pánové nechci se z
0: Naslyšenou zítra.
1: Zvuk umění Nový podcast o lidech kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.